Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom som har skum på läppen. Mm, det har jag. Och jag sitter i princip i mitt andra vardagsrum skulle man kunna säga. I alla fall det som i många år var mitt enda vardagsrum när man bodde så trångt som man, man annars bara hade ett rum med en säng och, och lite flaskor på golvet och massa eh, poesiböcker i travar. Eh, vi sitter nämligen på bakfickan. Operakällarens bakficka. Precis. Det finns många som kallar sig bakfickor idag men det finns bara en bakfickan i bestämd form. Skål. Ja, i glasen här framför oss så har vi Kelleber från mm. nya Carnegie-bryggeriet i Hammarby-Sjöstad. Och det här med bakfickan det finns ju en lång historik här som vi kommer gå in på mm. och prata om. Det var ju Tore Vretman som tog med sig bakfickan till Sverige. Ja, precis. Han hade ju sett när han var i New York där han ju tillbringade flera år. Han kom ju hem under kriget under läskiga förhållanden när han höll på att stryka med och sådär. Men det, det är en annan historia. Men, men han, eh, han hade sett då i USA som han hämtade mycket av sin inspiration från att många av de lite lyxigare restaurangerna hade ett lite mer anspråkslöst, enklare ställe, lite eh, där man kunde sitta vid en bardisk och, och ändå äta bra mat i en fin, liksom skärm, skärmant miljö men inte lika högtravande och framförallt inte lika dyrt som huvudmatsalen. Och lite mer flöddropp in. Och... Precis, precis. Inga förbokade bord. Eh, och, och just den här idén här. Bakfickan har ju bara 28 platser och det domineras ju enormt mycket av den långa disken. Det är ju lite grann, man kommer att tänka lite grann på Grand Central Stations ostrombar eller sådär ja. också, att man sitter vid diskarna. Det, det känns på många sätt, om man vet det känns det på sitt sätt amerikanskt, men jag tror inte någon som går in här direkt, för det är på många sätt svenskt också. Själva inredningen är ju svensk, men själva idén förstår man att det är inspirerad av USA. Men det är ju svensk husmanskost som alltid har dominerat. Och det här är ju också ett ställe där man bevarar mm. den svenska husmanskosten. Ja, husmanskosten står ju högt i kurs här och, och det är ju väldigt hög klass. Och sen är det ju liksom att det ligger i operans hus. Det är ju operakällans bakficka. Men de flesta stamgäster har nog sett det lite grann som operans bakficka. För att det, det har ju alltid suttit dansare, sångare, dirigenter. Efter föreställningarna har det ju varit stora firanden här i slutet av termin. Allt sista säsongen och så är det ju alltid väldigt mycket. Så det, det präglas ju och på väggarna hänger ju helt tapetserat med bilder då på, på våra största sångare, dansare och dirigenter. Eh, Leif Segerstedt sitter väl där uppe. Han satt ju alltid här efter föreställning. När jag hängde här som mest. Gick alltid ner åt sin middag. Här. Mm. Och Kerstin Dellert här till vänster. Va? Det, det är fullt av verkligen pärlor här. Och det här jag fått reda på att det här, det här är orörelsen 1961. Och i sommar så kom det ske en lätt restaurering. Nej, här. nu igen. Det skedde en för, vad kan det vara? 
15 år sedan och ja. och vi, Nej, det är nog nästan 20 år sedan nu. Jag och mina kamrater var livrädda. Vi hade ju sett andra krogar som fick lätta restaurationer. Och så kom man tillbaka och allt var utbytt och förstört och ändrat och, och katastrof. Vi skrev långa brev. Och det var ju stängt ett halvår. Vi skrev brev när vi liksom sa, ni får inte förstöra något. Och, och var väldigt upprörda och jättenerviga. När vi sprang på någon av kyparna på stan så började vi fråga ut dem. Sen kom vi tillbaks. Slår oss ner på, på hörnet här som vi alltid brukar sitta vid. Och får liksom ett leende, minutiöst leende av, av, av hårmästaren som säger Ja, tycker ni den är fruktansvärd? Och så pekar han på, på den där gyllene knappen. Ja. Eh, innan hade det varit en vanlig vit plastknapp. Det är den man trycker på om man ska gå på toaletten så, så öppnas den. Då hade de bytt den mot en guldknapp. Och det var det enda förändringen. <laughs> I övrigt var det liksom bara fräsch. Man hade tagit bort tobaksklätet i taket och lite damm. Och, men det var liksom enda synliga förändringen var att de hade gjort om knappen till guld från att vara plast. <laughs> så våra förhåg var ju verkligen o- o- ogrundade. Och vi blev rejält utskrattade för att vi hade skrivit våra långa drapor och all skräck vi hade plågat så det där halvåret. Så vi får verkligen hoppas att det är precis på samma sätt nu. Att det inte blir någon förändring i inredning eller kaka. Eller Nej, det är så otroligt kontrollerat här kulturbevarande mässigt mm. sätt. Så absolut. absolut. Vi inte eh, det, som, det som lite har ändrat sen, jag hade ju då en period när jag hängde här flera dagar i veckan. Det är väl det närmaste ett riktigt liksom sån här stamhak jag haft där man verkligen inte så att jag riktigt bara gick in ensam om kvällen och hade ett stort gäng jag kände. Men det var åtminstone på den visen att man gick hit med en god vän och så träffade man ofta någon annan och blev kvar med den eller liknande. Och man gick hit väldigt ofta. På den tiden, det är ju små lådor man drar vid, vid bardisken som det nu är servetter och kondiment i. På ja. den tiden låg det fin krisp i dem också. Jo, men det har jag varit med om också. Ja. Den här finkrispen åt man ju enorma mängder Det var det man levde på när man var en fattig student. Man hade inte råd att äta. Men man kunde beställa... De hade allting kryddost framme då. Man Just kunde beställa det. en skiva av den. Och då var de snälla och gav mig en ganska tjock skiva. Den hade legat fram hela dagen som var väldigt, väldigt god. Ja. Och så ingick smör. Så, och det fick jag för 10 kronor då en skiva ost. Och så ingick smör. Och sen kunde jag äta hur mycket finkrisp jag ville till det. Så det var ju alltid middagen. Och alla pengarna la man ju på vin. Ja, det, det var så många husets ja. vin som man kunde. Kanske ibland var det bara två, ibland var det fem. Men det, eh, mat var ju liksom... Nej, finkris, det var det man åt. Nej, jag, jag upptäckte ju... Jag flyttade till Stockholm år 2000 och mm. eh, upptäckte bakfickan direkt. Mm. Eh, och det här är ju stället som jag går till själv om jag vill fira någonting. Eh, och jag tror ju på instinktivt att man direkt ska ha eller en direkt belöning. Så händer bra. någonting bra så måste ah. man fira inom en timme helst. Okej, okay, vad trevligt. Ja, då har jag gått här druckit ett glas rånvin mm. ätit en halvstrad råbiff. Det är underbart. Och att man får alltid plats här om man kan vänta några ah. minuter. Precis. Det är, som ensam är det nästan aldrig något problem. Medan man i större sällskap är det väldigt svårt. Det är ett ställe som egentligen gör sig bäst. De flesta borden är ju för två. Man kan ibland sätta upp en tredje. Så där hörnorna funkar tre. Men mer än, tre, fy, mer än fyra kan man inte föra ett samtal. Nej. Jag skulle säga mer än tre kan man inte helt bra för ett det samtal. Det är optimalt för ensam att gå äta ensam och, och vara två personer. Och det bästa om man bara är två vänner. Ja. Ja. Och, och tre går jättebra också. Eller också kan man gå ner i ett sällskap på fyra men då delar man upp sig lite grann. Men, Exakt. men det är ingenting att välja in ett stort sällskap utan just optimalt för små. Ska vi gå igenom menyn här? Vi, ja, men jag, jag, jag tycker vi ska, vi ska beställa någonting här. Börja... Jag kommer ju bli tvungen att gå på Öjeby Toast. Ja, det är ju verkliga klassiker. De firade här, när kan det ha varit? De hade jubileum, en sån här stamgästjubileum eftermiddagen söndag. Det var inte senast. Det bygg, är det 62 år öppnat så? 61. 61. Och så var, kan det ha varit då 50 år? Kan det ha varit det? Nej. När det fyllde 40 år, kanske 2001 kanske det var. Då hade de i alla fall, jag tror det var då de hade öppet hela dagen här för stamgästen. Vi fick hålla på och hänga i fem timmar med champagne och mycket öjebetoast vi ville. Oh. Det, var, det, det var en otrolig lycka. Oh. Men det är lite av deras paradrätt, alltså deras paradförrätt. Det, det är en kock som eh, jobbade här på bakfickan som skapade den på 80-talet. Ah. Och han var tydligen troligtvis i Norge på en ort. Ah. Och fick inte ihop de ingredienserna han ville. Eventuellt för mm. en skagare. Och det är ju då kräftskärtar, eh, majonnäs, mm. dill, kummin, västerbotten ost och så lite löjer om. Just det, så den påminner om en skagen men, men eh, klart annorlunda. Oh. Och skagen i sin typ påminner ju rätt mycket om amerikanska liknande räkor i majonnäsrätter som finns och inte, tror du vet man var inte heller att han uppfann det från noll. Det som fanns det sådana, det fanns ju kräftmajonnäs och räkmajonnäs och sånt på smörgåsbordet oh. redan. Men eh, man vill ju säga att skagen är en väldigt typisk eh, och öjebetosten också. Det är inom en eh, 
tradition så har man hittat ja. den perfekta avvägningen i bägge fallen. Och i och med att både Toastgarden och Öjeby Toasten finns här, men mm. det är få ställen man får tag på Öjeby Toasten. Så att den är absolut, given som absolut. Den håller jag med om. Det håller jag helt med om. Sen ska vi se varmrätten här. Jag de har dagens har de Halstad, Regnboksforell och Pitt Bellman. Och annars har de huvudrätter. Uh, jag, jag, är... jag är väldigt förtjust, det måste jag säga. Ja. Jag har direkt gått in här på klassikerna. Ja, där har vi dem. Och Biff Rydberg finns ju. Det har vi pratat om i en tidigare podd här från Hotell Rydberg. Ja, precis. Det är det. Som låg tvärs över gatan härifrån kan man säga. Lite, ja, ett stenkast härifrån i alla fall på andra sidan torget. Nej, jag får nästan fyra på att det är snart i sommar så att det blir ju halsade råbiffen. Trevligt, Och ett glas rånvin till det. <laughs> det är bra. Uh, jag tror jag ja, det går... kan bli en liten borgonje, lite lättare lunchdricka. Jag går nog på jäddkvinnellerna, men också en öjbetost först. Ja. Och en liten snaps till det. Ja, ja, va, va, det finns ju bara en enda snaps man kan beställa här. Stendorgare! <laughs> vi kan ju i väntan här på att få beställa så kan ja. vi ju ta... Och berätta historien om Stenborgaren. Ja, vill du ta den? Ja, det är ju operasångaren Karl Stenborg. Så det var i slutet 1700-talet, början av 1800-talet mm. som var frekvent gäst här. Han bodde här och han gjorde även sin egna snaps. Och den här har ju anis, dillfrön, det kummin, det mm. pomerans i den. Så den är väldigt frisk och fräsch, mm. den här snapsen. Uh, och den har funnits kvar sedan dess, det här receptet. Och de, man har ju blandat den här själv i källaren mm. här. Uh, tills... Kattakomberna som de ja, kallas ja, inom, bland personalen. Uh, typ för bara några år sedan när uh, Långviks krydderi och handel, ett brännvinstillverkare uh, ute på Möja, mm. står för kryddningen nu. Okej, okay, det visste jag inte. Så att uh, man köper in den därifrån, oh, okay. stenborgan. Sen brukar man ibland få en liten skarpa till. Det var ju typiskt 1700-tal att man åt brännvin och skarpa. Ja, ja, ja. Ofta åt man ja. ingenting annat. <laughs> Ofta så. Det var som en finkris många århundraden senare. Vi ska se här, jag ska bara mm. vinka till Pierre här. Om man ser oss. Jo, men stenborgan där. Om man inmundigar den här på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Så att man hällde i den drycken i mullen och så blåste man upp kinderna. Och så kastar man ner den hastigt ner i strupen. Och sen så fick man då lite kryddskorpa till det här. Just, och, och det här, det här drack man ju i pausen och man drack ju det efter operaföreställningarna. Mm. Och, så att det var, det var ju säkert väldigt bra för halsen. Otroligt bra. Då ska vi se, då är det dags att beställa. Edvard. Ja, jag skulle gärna börja med en öjbetoast. Yeah. Och sen jäddkvinneller men utan potatis. Ja, jättegärna. Ja, precis. Jag tar också gärna en toast och så tar jag en halvstrad råbiff, tack. Jo, hur har veckan varit? Veckan har varit bra, eller de 14 dagarna som vi såg sägs till och med. Det har ju varit värmebölja, vi har varit mycket i trädgården naturligtvis. Jag har försökt få häcken som jag har planterat att överleva. Vad är det för häck? Det är en avenbokshäck och den ska man ju då plantera när det fortfarande är mulet och lite kallt på våren. Vi fick häckplantorna skickade ett par veckor för sent och så har vi den värsta värmebölja i, i, i då ma- slutet av maj som vi har haft på 150 år. Så det var ju sämsta möjliga för att sätta ner en häck. Du ringer runt med en liten vattenkanna. Nej, vi har sådana här droppslangar som det kallas men måste koppla i både jag och turas om och pumpa vatten. Bergsingenjören. Ja, precis. Han måste ju ha koll på bevattning, känns det Han har så. koll på allt. Det är ju väldigt, väldigt skönt att ha en granne som har koll på allt. Mm. E, liksom gräver man djupt och, och det kommer någon sten så får han alltid upp den med, med spett. Och är den väldigt stor, då kallas det berg, ja, men då kan han spränga bort den. Då finns det någon sån här krypsprängargrej man kan ha som man tydligen får spränga som inte ens är pang utan bara... Det bara går sönder. Jaha, och, och... att den detonerar så långsamt. Ja, ah, precis, den... precis. Det ska vara något sånt. Så det, det finns... Alltså en bergsingenjör är väldigt bra att ha till det mesta. Det, det är väldigt ja. bra händiga människor omkring sig. För jag och Gunilla är ju då inte jättehändiga. Eh, Gunilla eh, brukar envis säga att hon inte är lika ohändig som jag. Men, Men det är ännu inte lyckats få... Alltså, nu, nu har det varit stopp i handfatet uppe på övervåningen i två veckor. Ja. Förr i tiden hade vi en städerska som var så otroligt, otroligt skicklig på allting. Så utan att ens säga till så bara rensar hon våra avlopp också, för vi kunde ju liksom inte hantera oss själva. Det var som en sån här som i Sweden, Boris, eller Sweden hjälps med, med, med den här trokärnan som fixade allt. Men, där, man, Men nu menar, ja. måste vi nog faktiskt kalla på rörmockare för vi, vi, vi lyckas inte hitta något sätt att öppna den här eh, 
Ja, nu blir det vardagsdiskbänksrealism verkligen. Med avlopp som inte fungerar. Men Låt känner du, för tio Melchior... år sedan om du såg ditt liv och hade en podd och satt ja. och pratade att du skulle prata om avloppsrensning då? Nej, däremot det jag skulle sitta på bakfickan och göra podden skulle väl kännas väldigt naturligt. Skål, då är det ditt rätt element nu. Det är jag. Nej, inom de här lokalerna har man ju haft de mest fantastiska kvällar i sina liv verkligen. Men veckan har varit trevlig också, det får man säga. Det, det är ju härligt med villaliv. Eh, Melkur badar i, i sån här pool. Han har fått en liten bad, stor badball han har fått av sin eh, mormor. Tyvärr har vi ingen varmvatten i, i vattenslangen så jag måste då springa med tio hinkar varmt vatten inifrån för annars är det för kallt för honom varje Men det värms väl upp ganska snabbt nu. Ja, men det tar det så mycket vatten. Det tar en tre, fyra timmar ändå. Ja. Och han vill ju bada på en gång. Det är klart. Har du sett vad som finns i brödkorgen? Ja, det här? finns fint hit. Jag har redan smakat här. Det är fantastiskt. Det är, det är jäkligt gott faktiskt. Ja. Sen har det varit grillmässan har varit på Djurgården. Det var trevligt. Jag sjöng faktiskt det enda uppträdandet med sång jag gör den här sommaren ja. offentligt. Jag, inte för företaget. Det är första och sista gången du framför livet på en pinne utanför Melodifestivalen, eller? Ja, kanske. Nej, jag kommer göra att det i några företagssammanhang. Men, men jag vet till 17 när det blir offentligt nästa gång. Ja. Då får någon betala bra. Skål. Tillbaka här till mm. operakällaren. Det här huset vi sitter mm. i. Ja, det är ju den nya operan. Den gamla Gustavianska operan låg ju förut här och, och såg i princip likadant ut så, som eh, Arvförstens palats mitt emot. Och, och det är ju en sån där sak som, som kulturkonservativa stockholmare som jag själv, alltså det som alltid har varit väldigt smärtsamt att man rev den gamla Gustavianska operan. Och andra det var sen... Gustav III som uppförde Ja, och å andra sidan är jag väldigt förtjust i det här operahuset. Jag är ju en 1800-talsvurmare så även om man aldrig kan motivera att riva någonting gammalt historiskt så tycker jag att det är ett fantastiskt operahus det här som jag tycker oerhört mycket om. Jag tillhör de som egentligen arkitektoniskt tycker mycket bättre om 1800-talets nystilar än om, om den strikta klassicismen som liksom var under 1700-talet. Ja. Ibland i och för sig, jag menar, rock och när den är som bäst, det är ju fantastiskt. Men i Sverige blev ju ofta, det blev ju stramare under 1700-talet än det blev i många söderöver. Medan däremot om 1800-talets nybarock och nyrenässanser och sånt kan ju vara helt fantastiska. Det här huset byggdes, det var ju Skanska som gjort grunden bland annat. Så det är ju liksom med ganska modern teknik ändå. Betonggrunder och sånt. Men, men Gyllenfoyen är ju helt fantastisk. Och man byggde ju in då, inte bara en liten källarbar som tidigare utan verkligen. Det är ju en stora utrymmen för restauranger. Vi har ju liksom operakällan och kaffeopera och operabaren och bakfickan som de klassiska. Och idag dessutom ett par andra etablissemang som... Är det brasseriet heter det på andra sidan. Och här uppe kommer jag inte ens ihåg vad det heter. Men de har ju även en, en vägg i vägg här. Till och med rättigheter inne i, i opera nu om man vill det. Ja. Man kan till och med dricka champagne i julen Vilket inte var tillåtet förut. <laughs> men ingenting annat. För det är bara champagne som är guldfärgat. Så det gör inget om de spiller det. Och, och det går ju inte att prata om operakällan utan att prata om Torre Vretman. Nej, för det han som räddade den. Den var ju lite på dekis får man ju säga. Ja. På 50-talet när han tog över. Och han bringade den ju till, till absolut elegans igen. Den byggdes om och moderniserades och, och men framförallt blev ju rätterna tipptopp. Det var han som det var här mycket men han började ju på Rich teatergrillen men, ja. men sen Han köpte ju Rich när han var 29 år mm. 1945 ah. och då, då har han jobbat i New York London, Paris ah. Ah. Och det, vi har ju pratat också om det, Pan Rich tidigare. Ja, precis. Man, alltså ja. som krögare så måste man ju börja tidigt, det är klart. För det är ett tungt jobb. Jag menar med tiden när man har blivit firad och allmänt aktad så kanske man klarar av att bara stå med ett ögonkast ja. på folk och göra det, det de vet att man vill göra. Men, 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 men ska du bygga upp det från grunden innan du fått det, du måste ju kunna liksom ta i och, och hugga i köket och kunna, kunna hantera personal och sånt. Ja, så, så och det var... vara på plats eh, i Aha. princip jämt. Så, så, precis, han, han förlorade ju han spräckte ju sina äktenskap för att, för att det tog ja. så mycket tid åt, men han, han gjorde ju en stor gåva åt det svenska folket. Med... Han tog över Stalmästagården 1950 Just det. Och, och där så drev han ju upp det till en av Sveriges bästa restauranger. Aha. Och så får han då det här nationalprojektet som färdigställde 61 var det. Ja. Det var helt fantastiskt. Det, det är ju synd att han sen blev av med det. det egentligen skulle han ju han sålde det ju men skulle fortfarande sitta i styrelsen och var en konstnärlig ledare för det men blev ju avlurad det eh, i alla fall enligt hans egen beskrivning som man väl nog ändå får gå på 
Och, och, och det är ju lite sorgligt. För det, det hade, annars hade man haft fler år när, när ändå Bretmans ande hade, hade styrt det hela ännu mer. För det, det var någon gång på 70-talet han lämnade det här. Ja. Det var ju Werner Wölkle som han tog hit som köksmästare. Just det, just det. Han blev ju också en legend. Ja, verkligen. Och hovtraktör. Ja, ja, men, det har ju blivit en tradition. Jag menar, nu idag är ju Katernacci hovtraktör så det har blivit ja. en tradition att operakällan är, är liksom den kungliga hovleverantören. Mm. Och, och, och Werner, han äh, dök ju upp i Werner och Werner. Ja, precis. Det är ju naturligtvis därifrån det kommer Werner. Att alla tyska, alla kockar, du bröt på tyska och hette Werner. Ja. <laughs> och vad var det? Svemilander och Åke Kato. Och precis, precis. Ja, det är, de är ju väldigt roliga. Alltså, som drev om det här, ja. Och det är Katinacci sedan äm, 80-talet någonstans ja, alltså, som driver nu. Och är... de har ju en stjärna i Gud Michelin i ja, matsalen. Det är jätteroligt att de har fått det igen. Så, så, att, så det har ju, nej men det har ju, det är ju också ganska klassiskt. Det har ju blivit lite mer, jag menar med Catenacci så är det klart att det har blivit mer medelhavsstuk också. Det, det, det har en hel del italiensk influens också. Men ändå mycket svenskt och mycket franskt. För det är egentligen liksom matsalen... Traditionellt har det ju varit liksom hot cousin, får man ju säga ändå, att det franska har dominerat ganska mycket. Mm. Och operakällan är en av världens vackraste matsalar. Det är en av världens vackraste matsalar. Hela det här är ju så vackert. Alltså operabaren är helt klart Sveriges vackraste bar. Det finns ja. några till vackra, det finns från fransiskaner, det är väldigt fint till exempel. Det finns en del vackra till. Men operakällan skulle jag säga är Sveriges vackraste bar. Och operakällan är kanske den vackraste matsalen i Sverige. Det, det är ju helt fantastiskt. Och det, det, är liksom, det är det klassiska. Catenacci kommer själv ut och skär upp köttet och transgerar och sådär. Och, och, så Matsalsarbete. Ja, ja, verkligen. Har, har man sett den här djurgårdskällan så, så känner man att det är lite av den, den gamla traditionen som faktiskt fortfarande lever kvar. Eh, här här bakfickan är ju ännu mer den svenska husmanskosten som ju då inte man kan säga serverades på operakällan traditionellt, för det har ju alltid varit en lyxrestaurang men, men som då Tore Bretman ville damma av han tänkte att liksom till luncher i bakfickan, till enklare så, här, så, så skulle man ta de här gamla typerna av husmanskosten som, som finansgubbarna hade vuxit upp med som barn ja, ja. och han trodde inte det skulle hålla längre än så, han har skrivit flera gånger att när alla som inte fick den här alla som hade hushållerskor som barn och fick den här maten som barn har dött då kommer ingen beställa sillbullar i Korin sås eller, eller nu lagad blodpudding längre för att det finns så mycket affektion till barndomen. Men, men ja. det stämmer ju inte riktigt. Alltså nu har kanske husmanskosten lite ute. Det är de här klassiska ställena som fortfarande har den. Men fortfarande för en fem, tio, för en tio år sedan var det ju väldigt inne. Nej, men husmanskosten var ju enormt inne ja. på sådana här ställen som Ulla Wimblad ja, som absolut. fick total revival i ja, det här. Ja. Och fortfarande får man ju, alltså i Stockholm får man ju ändå bra husmanskost på väldigt många ställen. Ja. Medan i småstäderna måste man hitta det här stället lite grann där lastbilschaufförerna äter för att hitta, hitta, kunna hitta, få sin värmlandskorv eller vad det är man är ute efter om, om man är ute i landet. Sina vaggerydsisterband. Och... Ja, precis, precis. Och det, det är... Alltså, jag tycker den svenska klassiska maten har en hög klass och är verkligen värt att bevara. Men den är lite för jobbig. Den, historiskt har den ju varit billig ingrediensmässigt, men väldigt dyr i arbetskrävande. Och det är därför vi inte kan göra den själv längre. Det är som kroppkakor tar en evighet. Det är inte alltid. jätteenkelt. Och visst, en blodpudding tar också lite tid. Men börjar man komma till att göra stångkorv eller rotmos eller isterband. Ja. Eller inte, ro, vad jag, inte rotmos, det är lätt. Stångkorv, stångkorvpöls eller isterband. Lungmos tänkte jag på. Då, det tar ju en enorm tid. Liksom. Det, det är ju mycket av det här som är väldigt pilligt. Ja, men, och där, när det gäller husmanskost så jag har ju Tore Vretmans bok Svensk husmanskost som utkom på 60-talet. Mm. Och det är fortfarande min bibel hemma när det ja. gäller till att laga husmanskost. Ja, den är jättebra. Han har ju kommit ut med... Jag har några stycken böcker. Och det, nej, han, han har jättebra... Sen, sen säger han i och sig att han aldrig skriver allt i sina recept. För han var så lurig att han ville mm. alltid att det ändå skulle smaka bättre när man kom hit. Så man måste addera någon hemlig ingrediens. Det är alltid en hemlig ingrediens. Mm. Eh, skagenröran eh, misstänker jag att han utelämnade och säger att han hade pepparot i. Eh, pepparot i givet. För han har ingen pepparot när han säger vad han hade i. Men all, alla de här hans pojkar som sen blev stora kockar, Vögeli och alla de andra... Eh, de har pepparot i sina... Och så jag, jag vet tror... att de har det på Rish. Ja, så jag är, är helt övertygad om att han hade pepparot hela tiden. Men han skippade det. För han har sagt det. Att, Nej, men jag, jag vill inte att det ska bli riktigt lika bra hemma. Så det är alltid någon liten sak jag skippar i det smärta. 
det är lite lustigt för det är sånt som SKFG eller så. Där handlar det väl snarare om att man tänker att han för eftervärlden vill ha de bästa möjliga recepten ja, och visa ja, att han... Men, men jag tror att man levde mer i nutiden att vara stor eh, när han levde än att han tänkte kanske på, på hur stor han skulle vara hundra år senare. Ja. En sån som Escoffier kan jag tänka att verkligen tänkte att eh, jag skriver historien om mig. Jag, jag blir odödlig ja, genom mina recept. Han har ju blivit det väldigt många rätter som fanns innan. Eh, tror folk han har uppfunnit bara för att han satte den liksom bästa slutgiltiga formen han skrev ner i sin odödliga kokbok. Vi har fått mer Kelleby. Kelleby är en väldigt trevlig ölform som, som eh, är, man kan se många bryggar i Tyskland där det är ofta det de själva dricker. Det är liksom den här klassiska normalölen i Bayern som, som dock inte har funnits på i Sverige tidigare. Men, men nu har den ju blivit populär. Gotlands bryggeri har ju källartrollet som är deras Kelleby och, och Nya Carnegie har ju sin Kelleby. Bägge är bra tycker jag. Ja. Ja, men det, det är en av mina favoritstilar. Mm. Dels Kölschen har vi ju pratat om ja, ett helt avsnitt också. Mm. Och Kelleberen, det är två favorit eh, älst, ja. tyska älstilar. De är lättsamma utan att bli mjäkiga. De är ju verkligen inte som det här internationella lagertråkiga. Nej. Men de är inte eller krävande så mycket annan öl jag gillar. Det är inte så att de är jättemörka eller jättebäska. Eller... Det, det, är... det finns en hög hinkabilitet som en bryggare sa till mig. Ja, och ändå är de så otroligt mycket bättre än en vanlig internationell lager. Exakt. Nu landar det två stycken Öjeby Toast framför oss. Och det kommer en flaska som nästan är flädersaftfärgad. Oj. Ja, det är som Genever att den ska hällas med lite utspänning. På danska heter det kun till kanten. Bara till kanten. <laughs> Tack så mycket. Nu får man vara stadig på handen. Det här visar att, att man måste ha tagit en morgonsup hemma redan innan man beger sig till operakällan eller bakfickan. För annars kan man inte vara så stadig på handen att man inte spelar skål. Skål. Jag går nu blåsa upp kinderna. Och kasta ner i svalget. Mm, oh den är det, väldigt, väldigt frisk. Ja. Och det är lite pastis. Det är mycket anis fänkål. Det är typiskt 1700-talet hade ju mycket pomerans, mycket citrus. Blommiga smaker. Det fanns ju, trots att det var... Säkert om man tar de lite lyxigare brännvinen som gjordes för, för övre stånden. För då gjordes det ju på, på en konjak, kan man säga, en ådervi. Ja. För att få lite rondör och då kunde man ha ganska snälla smaker medan var, var det för vanligt folk, för drängarna eh, Kajsa Varg har ju sett både för drängar och för fint folk på brännvinskryddning eh, då var det då, då väldigt mycket finkel i som smakade väldigt illa och då var vi tvungna väldigt mycket krydda för att döda det hela och sen på 1800-talet slog ändå den här kraftiga kryddningen när man började få bättre renat brännvin efter, efter smitten då, så, så slog ändå ganska hårda kryddningar igenom Medan 1700-talet så här lite lättare blommiga som då fanns i de övre ståndskryddningarna tycker jag är ganska roliga eh, att, att ta upp. Jag ja. tror det är mycket den framtida vägen för, för, för snapsens utveckling. Vi har ju tidigare talat om att den gärna får bli lite mindre alkoholsvag precis som på 1700-talet men också att man mycket sådana här blommiga citrustoner, fruktiga toner. Lite lättare. Ja. Vi, vi ja. Hade, nu är det ju preskriberat så jag kan ju berätta det här men vi hade två vänner som hade byggt en apparat så vi mm. kokade sprit hemma i mina föräldrars källare de visste inte om det här så vi, när de reste bort så bar vi ner fåtöljer och sen så drog vi igång apparaten och så tog vi och kokade hela helgen tills på söndag eftermiddagen och så vädrade vi ut och gjorde rent och, så och då hade vi bra tillgång på brännvin och ska vi krydda det där och så hittade jag något recept det här är ju innan internet på fläderblom mm. tänkte att det kan vara trevligt att ha som ett komplement men det här var på det blev en svart sörja av det Oj. och vi läste igenom det här receptet lite ordentligare efteråt det var en medicinalkur som var bra mot fotsvett <laughs> nästan aldrig brände ni från början medicin ja man kan ju lösa många ämnen ur i sprit som inte kunde lösa i vatten. Så ett sätt att göra medicin för det till var att man tog urter och, och löste upp dem i sprit. Skål för, för Stenborg. Skål för, för Stenborg. alla som har läskat sin god med dessa ädla ja, Det känns som en kulturgärning att sitta här och dricka stenborgar och äta mm. toast i med Tore Vretmans ande över oss. Precis. Det här är sånt jag rekommenderar ungdomen. Mm. Samla lite pengar. 
ta en dag ledig från studier eller vad ni gör eller se upp er från jobbet och sätta det här på bakfickan och njuta en öjbetoast och en stenborgare. Ett glas före klockan tolv, nu är det bara före klockan två. Men ju tidigare på dagen det sker desto gladare blir man av glaset. Så det är en bättre investering att dricka tidigt på dagen än sent på kvällen. Ja, det är ju helt onödigt att dricka och gå och lägga sig. Mm. Då är luncherna betydligt mer välinvesterade. Absolut. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mmm. Oh, ah, herregudomligt. En rättelse är så att det var löjrom innan det får hellerom på öjebethösten. Skål. Det är fantastiskt. Lite Porsche också. Ja, exakt. Den har lite den här... Porschen har ju en smak av lite sur gubbe, om du förstår vad jag menar. En angenäm ton av härsken gubbe. Det låter som en kaljanare. Jag måste berätta en kaljanare där han var hemma hos mig när jag hade lägenhet i Göteborg. Och... Det är en lång historia det här, men han och Lotta blev med dyka upp. Okej, okay. uh, kan jag tänka mig att bra Ja, uh, uh, det, det var helt annorlunda. De hade vunnit på spåret och ville fira. Ja. Och jag hade en raritet i kylen, flaska Dom Perignon från 1982. Mm. Jag var student. <laughs> och jag hade en date med havskräfter nykokta. Mm. Och uh, så ringer telefonen, höjde Karlian. Mm. Ja. Har du champagne hemma? <laughs> ja, jag har en flaska Dom Perignon från 82. Det här är tänkt att spara. Vi kommer! <laughs> och så var det lite svårt att hitta min lägenhet här. Det var ett 1800-talshus som var ombyggt. Ja. Så han hamnade i tvättstugan. <laughs> och då är det min granne som har en förkynt musiker i Göteborgs symfoniorkester ja, som står och hänger tvätt när Karl-Jan och Lotta Bromé kommer in. Mm. Båda är ju nästan två meter. Mm. <laughs> och kan jag tänka att det står där och är musiker i Göteborgs symfoniker hänger tvätt och så kommer Karl-Jan in och frågar mm. bor någon Mats Ryd här? <laughs> och så säger han ja, vi, vi bor vi på samma våning. Mm. Så Karl-Jan utbrister bor det två bockar här i trappuppgången? <laughs> Och sen kommer han Lotta Bromé upp, tömmer min flaska Domperion från 82 via till de här stackars kräfterna. Min dejt är helt tyst och tittar med uppskärade ögon på spektaklet. Och Karlian ringer till Park Avenue och frågar så här, Har ni råbyff på kondenserat nunne innan lår? Det är det enda jag hör. Och så skriker han, utmärkt, vi kommer! Så att jag har varit på Parkavni i Göteborg och ätit råbiff på kondenserat nunn innan år. Det låter som en helt fantastisk kväll. Vad hände med dig? Nu blev hon kvar? Mm. Ja, det slutade med att Lasse Berghagen kom in i senapsgul kostym. Och Karl jan skriker Lasse! Och så blir det puskalas. Och han anslöt oss till några flaskor borgani. Mm. Och med dejten blev det inte så mycket. Okay. Ah, ja. Skål! 
Ja, det, jag kan tänka mig Bromé, Carl, ja, det är nästan bara Thomas Nordegren som saknas om man just ska ha de här ovanständiga kommentarerna också från de fantastiskt underbara människor, väldigt duktiga yrkesmän men som också kommer med, med eh, fräckisar som får eh, mig att rådna. Är du pryd? Jag är lite pryd. Mm. Ännu mer för, men, men lite pryd är jag nog fortfarande. Jag vet, Lisa för Vinblad brukade en gång hävda att hennes livsuppgift var att få mig att rådna så ofta som möjligt. Och det lyckades hon rätt ofta med. Men är det för att du är lite viktoriansk lagd eller är det släkten, familjen? Nej, mina föräldrar är inte alls pryd. Det kanske snarare att de var så liksom sådär 60-talspräglade så jag lite grann valde den mer pryda sidan, tog efter farmor och farmors syster och sådär. Det katolska gamla damerna i släkten kändes mer, mer min stil än. Det var din inspirationskälla. Ja. Och inte Samantha Fox på 80-talet. Ja, jag hade ju förvisso en, en, en affisch av henne på, på insidan av mitt skåp i gymnasiet. Samantha Fox? Tills jag fick ta ner den. En av de eh, fridelösa flickorna i klassen tyckte det var lite obehagligt att behöva se hennes bröst när hon råkade gå förbi. Men jag tror att om man vuxit upp som oss på 70-talet mm. så är det nog ingen som in, inte haft en bild på Samantha Fox. Nej. Och sen visar det sig att hon, hon är tillsammans med en kvinna idag. Precis. Så Hen, där, hennes behag kom inte männen till del. Och, och där fick vi tjej. Ja, men det känns nästan lite bra också. Det är ingen annan man som har fått röra om det. Nej, men jag, jag, jag tycker att allting som bryter mot normerna är, Allt är, roligt. Det håller är helt positivt. Med det är en helt annan sak. Jag, jag läste här att det har varit ett slukhål i Söderledstunneln Nej, men oj, i, i veckan. Och då, den bästa tidningsrubriken som jag någonsin sett ja. det är DN som skrev slukhål vi minns. <laughs> Kan du berätta om några slukhål som du minns? Nej, jag, jag måste säga att jag trodde... Ja, nej, det, det får jag säga. Det, det är en journalistisk bragd att få till den. den uh, uh, däremot uh, så minns vi väldigt väl den, den lilla fasikeln som är, är, är sällskapet Emil Hildebrands vänners uh, organ. En fasikel, det, det är en pappersbunt som ligger i en arkivkartong. Så det är ett nördigt arkivbegrepp. Vad heter det? Fasikel. Ja, det, här är ju det betyder grupp på latin. Fascism kommer av samma grundord för att det, det är ett piskknippe eh, som ju var en symbol för polisen eller kan man säga i, i det antika Rom men även blev, och fortfarande finns i vissa polisemblem till exempel i Sverige men som även fascisterna i Italien då tog upp och tog sitt namn efter för att de tyckte de skulle skapa ordning och bägge kommer av liksom grupp eller knippe knippe snarare. Ja. Och, men fascikeln knipper papper så det har naturligtvis inget med fascism att göra. Det har med arkivhandlingar att göra. I alla fall den lilla, lilla fascikeln då. Eh, där fanns det en serie som hette Riksarkivarier för glömt. Som då år efter år efter år hade långa, långa genomarbetade tunga forskningsbyggda artiklar om de minst kända riksarkivarierna i Sverige. För det fanns en massa riksarkivarier vi alla kom ihåg och som det talades om som gjort stora insatser. Men det var ju mycket roligare att ha den här serien då om riksarkivarier vi glömt. Som ofta satt få år och gjorde konstiga saker och var märkliga personligheter. Det här är ju faktiskt en kioskvält här. Ja, det är det faktiskt. Det är synd att man inte har gjort ett särtryck ja. av alla och bundit in dem. Men det, det enda slukhålet jag minns, ja. det är i Korvettmuseumet i USA. Oj. Tänk att ha de gamla originalkorvetterna ja. av tillverkaren. Ja. Och så blir det ett slukhål Nej. under museet så alla bilarna ramlar ner och förstörs. Nej, men fy vad hemskt. Hur stor är oddsen att det är slukhål det är under... Men du minns inga slukhål på... Däremot var det en fruktansvärd olycka i Köln när de skulle bygga tunnelbanan var väl. Och så ramlade hela stadsarkivet ner med alla medeltida handlingar och ett gäng arkivarier som strök med. Nej. För att de helt enkelt sprängde tunneln för nära. Du... Ett, ett år senare skulle de spränga den här tunneln i berget mellan Alvik och Ulvsunda, precis där vårt arkiv låg. Och jag som är neurotiker, varje gång de sprängde sprang jag ut. De var borta en kvart utanför. Varje gång skulle jag bredda kameran för jag tänkte att det måste minst synas på bilder med alla mina kollegor sjunker ner i slukhål i spränghålet. Men det hände ju aldrig någonting. Det var bara jag som förlorade en jäkla massa möjligheter med arbete för jag alltid sprang ut när det började pipa. Du såg inte känsledigt ett halvår under sprängningen. Jag försökte. Jag... Oh. Är det inte lätt att vara rädd av sig? Yes. Eh, Jedkvarellerna, vad ska man matcha dem här? Eh, jag 
jag skulle säga en kärlek. Mm. Och vad hade du? Jag har en halstrandrobiff. Jag vet det. att det är lite mesigt att halstrandrobiff. Men jag gillar den här majardprocessen, stekytan man får. Och sen samtidigt får man det råa köttet. Jag, jag har nått så många år. Jag har blivit så gammal så jag kan vara vän med dig ändå. <laughs> men Norm- när jag var ung så var jag alltid sådär. Normalt att halstrandrobiff, jag var um, väldigt anti måste jag säga. Det är bara här Däremot, jag gör det. Jag älskar hamburgare som är så råa så de blir som en halstrandrobiff. Uh, men däremot så tycker jag råbiffen ska vara rå. Medan hamburgarna ska också vara rå. Jag anser att, att kött ska vara så rått att, en, att en veterinär kan återuppliva djuret. <laughs> jag har köpt på mig med, med magnumflaskor för sommaren nu. Men vad roligt. Magnumflaskor är underbart. Alltså, vinet blir bättre och det går ändå åt. Och det är mycket roligare. Och alla gästerna blir glada. Här. Alla blir glada. Det är, alltså, men går det med en Lars, helnykteristen som aldrig har smakt en klunk, klunk vin. Han, han älskar att köpa magnumflaskor. Han, köper ju alltid, han försöker köpa ganska gamla viner. Bra viner, men också att han tycker det är roligt att de liksom kommer från 70-talet eller sådär. Och han älskar att köpa grejer i Magnum. Så det är alltid, champagne, det är alltid en Magnum-champagne istället för mm. två vanliga små. Det, det blir ju mycket festligare. Det... Och det där är ett tips faktiskt. Gå in på Systembolaget, beställningssortimentet mm. och sök på Magnumflaskor. För att det är oftast äldre årgångar också som man får när man beställer Magnumflaskor. Ja, mm. så är det. Och man kan beställa vilken flaska som helst till vilket systembolag som helst. Ja. Jag hittar fl- så ni kan beställa även Edvard Blom, Rieslingtrocken och Edvard Blom Glögg och Edvard Blom, Blom Merlå. Inte än, men det skulle jag verkligen vilja. Ja, det ser vi fram emot. Men... Än så länge handlar det om att man vill få dem på hyllorna på systembolagen. Ja. Och då kan man inte diversifiera. Just det är som det. är tråkigt. Har man åtta olika saker så kommer aldrig någon sälja så bra att de kommer upp på hyllorna. Just det, för miniflaska, mellanflaska och magnum. Alla blir olika artikelnummer. Ja, och därför bygger tyvärr systemet lite grann på. Det vore ju bättre om de slogs ihop. För det ja. bygger lite på att man måste köra en grej. Och man kan inte ha en sockerfri glögg också. För då delar man också upp det. Liksom, fast jag skulle vilja ha det. Och så, och så Återkommer din glögg i år? Det kommer komma igen till, till nästa jul. Hösta jul. Så det hoppas jag alla kommer att uppskatta. Det värsta är det är ju snart. Ja. Det är några värmeböljor kvar. Och sen är det ja. dags. Jag menar, om två veckor så blir det mörkare ut igen. Mm, eller tre mm. veckor. Ja. ja, det är sant. Det är sant. Det gäller att njuta. Min gode vän Lars som jag nämnde. Helt nykteristisk. Som på magnumflaskor. Han satt ju också, han var en av de som satt här på bakfickan jämt. Sen brukade vi ofta drälla över, det finns lite pentrum man kan gå igenom så hamnar man på operabaren på andra sidan när de stängde här. Och den är original här. från 1900-talet? Ja, det är, alltså det är så vackert som att man gråter. 1906 gråter. tror jag. Och folk har, servitörerna har, har ju så här trevliga uniformer också med axelklaffar och man blir så glad. Men det roliga var att Lars fick alltid sin beställning på, han behövde aldrig beställa för då kom de alltid direkt med en stor glas mjölk och satte ner på hans plats för de visste att han alltid skulle ha sin mjölk. Medan vi andra. Och sen precis både här på Vasahov och på egentligen alla våra stamställen. Så Lars behövde nästan aldrig betala. För de tyckte han hade ju bara druckit en mjölk eller mineralvatten. Ah. Men vi som hade liksom lagt ut halva vår lön. Vi fick ju alltid på, på, på kuvinet. Vi fick ju alltid betala. Vi tyckte alltid, kunde inte vi fått en gratis ställe? Men det var alltid den där mjölkdrickaren som inte behövde betala. Tänk att byta ut vinet mot mjölk. Ja, ah, det är sant. Det är ett hårt pris. Han borde inte behöva betala Nej. någonting. Men gillar du opera? Jag älskar ju opera. Jag, nu på senare år tyvärr blir det jättesällan när jag går. Det är jättetråkigt för jag tycker det är otroligt mycket om det. Men jag hade några år, jag hade väl en tio... När jag var ung, när jag var riktigt ung, när jag var barn. Jag säga, barn och ungdom och första tio studentåren ungefär. Då, då gick jag, eller första fem, sex, då gick jag extremt mycket på teater. Sen blev jag lite sur på teatern i Sverige för att allting blev så modernistiskt och... och, och de, de ändrade alltid innebörden i, i, i verken och, och skrev om och, och jag blev lite så och då kom jag mycket in på operan istället för i operan kunde de göra vilken konstig uppsättning som helst musiken var lika fantastisk och underbar och sången var lika underbar så var det en konstig tolkning och en dålig regissör så kunde jag titta upp i taket ta en lyssnarplats för 30 kronor så jag hade en period av en tid när man gör labohem med plåtskjule ja, ja men det finns ju alla det, det finns så mycket konstiga en del är ju roliga men, men en, alltså det jag blir ledsen det blir ledsen på er när man har liksom ett viktigt budskap i en teaterpjäs och, och, och det stryks bort för att de är för okunniga. De förstår inte att budskapet finns där utan de väljer någon liten aspekt. Men det här kan vi göra någonting om glasåtervinning av och så glömmer de bort att det handlar om att man ska förändra sitt liv och, och bli en bättre människa. Och, och... och så blir det pantamera istället. <laughs> ja, precis. precis. Pantalamera. Men på operan så byter de aldrig ut sångerna mot Nej. just pantalamera-sångar. Där musiken ändras ju aldrig. 
Så jag hade, jag hade väl en 10-15 år när jag gick ett par gånger i veckan på, på operan i alla fall. Och, och det var helt underbara år. Man, man blir ju helt uppfylld. Det, det är ju ett allkonstverk opera. Ja. Det är ju både musik och, och dramatik på ett sätt så, så, som inte finns i någonting annat skulle jag säga. Vi sitter ju här i, i operahuset... Även om vi sitter på bakfickan. Mm. Och den bästa definitionen jag har hört på opera det är att opera är större än livet. Ja, men det är det. Och någonstans har man lyckats skala upp de här känslorna och gjort dem bombastiska. Ah, ah. Och, och har man stressat en hel dag och går och sätter sig på en opera. Och vissa delar är jättetråkiga. Och sen plötsligt så bara lyfter det och nackåren <laughs> reser sig. Det finns ju olika typer av operor. Det finns ju de här där det är ganska långa sträckor och de bara pratsjunger liksom. Och sen kommer de fantastiska ja. numren. Sen finns det andra där det nästan sjungs hela tiden och det är mer jämnbra. Men jag håller med. Och sen det finns det ju lite med. kortare verk som Cavallerina Rustikana ja. och Pajazzo som man ofta slår ihop som är precis, lite mer... Precis. Wagner... Jag älskar Wagner också. Jag är inte Wagnerian. Jag har många vänner som är Wagnerianer. Och jag, ty- jag kan förstå att man blir Wagnerian. För det finns någonting i Wagner som suger tag i dig. Och fullständigt... Du blir helt besatt. Och det är, helt, det är, det är som ett berg som bara rör sig och tar tag i dina inälvor. Och, och, så så Va- Wagner är fantastisk. Wagner är underbart. Men, men samtidigt tycker jag det är lite synd. Det är lite grann som om man går på extremt tunga hästsparksviner som, som har så otroligt mycket kraft och, 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 då säger, och, och då tycker jag att man aldrig mer kan dricka en vanlig liksom, borgång för att det är liksom för finstämt. Men det är många av operasångare Wagner operasångare som gillar hårdrock. Ja, ja det är många. Det är Ralf Gyllenhammar så att jag har ju haft lite svårt för hårdrock eller mycket svårt för hårdrock. Första gången jag träffade honom var på det var för tidningen. Och han har en tatuering Slits. av dig. Ja, numera. Det var tidningen Slits som hade en, en provning. Säg dig en Slits. Slits. Slits, vad heter det? Slits. Ja, Slits heter den. Är det ölen som heter Slits? Och, ja. och, och tidningen heter Slits. Okay. Vi hade en ölprovning av de nya oktoberfestölen. Det var jag, Ralf Gyllenhammar, två till. Och så var det en... en, en mycket barmstark dam som gick och serverade som var någon form av äh, fotomodell och, och som ju då är med på, för det var ju en ganska mycket sånt i, i den tidningen äh, med ganska uringat och sånt äh, men där vet jag vi hade en diskussion om det att, att, att Ralf sa att ja, men du måste betrakta du måste betrakta det liksom hårdrocken så, som den moderna formen av Wagner. Mm. Det, det ligger nog mycket i det här mastiga svulstiga. Mm. Och jag kan ju uppskatta sånt så, som Queen till exempel. Liksom, med, med att det liksom blir mycket. Mm. Att det blir en stor ljudmatta. Det jag har svårt Men du, du, för du sitter här... ingen med growling på fritiden det här när du... Jag gutturala strypljud Nej. till dubbla alltså, baskaggar. Mustasch tycker jag faktiskt är riktigt bra. I och med att, att Ralf tatuerar in mig så är jag ju att läsa mig in på deras musik också. Mm. För det var ju fräckt om jag inte lyssnade mer på dem. Nej, så jag, jag tycker jättemycket om Wagner men jag tycker också väldigt mycket om, om Verdi, Rossini, mm. eh, Mozart. Alltså de, de, de operorna som kanske är inte lika liksom brölande tunga men, men, men lika intelligenta ändå. Liksom, jag måste berätta om Verdi. Mm. Eh, Aida Ah. skrevs ju för invigningen av Suezkanalen men det blev flera år ah. eh, försenad och Metropolitan Opera i New York har ju en uppsättning av Aidas mm. som går konstant ah. och den är, oj nu kommer maten in här mm. oh. och oj, det här smöret persiljesmöret det ser helt fantastiskt ut, jag ska inte säga vad det ser ut som men, men underbart det ser lite äckibåkt ut. Eller det ser faktiskt lite <laughs> Men då, eh, äntligen så ska mm. jag få gå på Aida på Metropolitan ja. i New York. Och då var det svårt att få platser som mitt sällskap vill bli uppdelade. Jag sitter bredvid en blåhårig dam från Upper East Side. <laughs> Och eh, när vi går ut i pausen så är hon eh, besviken. Och säger, mm. last time I was here. There were more animals on stage. De var ju hästar och massa djur på scenen. Egentligen är det typiskt sånt som jag väldigt gärna äter på bättre restauranger. För det är... Jag väljer gärna sånt som är svårt att göra själv. För att jag gör ofta bättre mat hemma än på medelsnittsiga restauranger. Och därför går jag gärna på bättre restauranger. Och där väljer jag gärna rätter som jag inte kan göra hemma. Jag menar, jag gör jättekvarneller det... 
Ja, det, jag vet inte hur man ska få bort alla benen och sen ska man liksom mixa och så måste man göra en emulsion och det måste vara rätt temperatur. Och... Mm. Så hjälpfinella, det, det är en riktigt bra sak att köpa när ni går på restaurang. Det var så jag alltid gjorde när jag åkte hem från Uppsala och inte hade några pengar. Det var nämligen så att ofta man låg i Uppsala och, och man hade ju bara studentmedlen och man brände dem väldigt snabbt i början av... För då hade man bara en gång per termin och fick man en utbetalning och sen var de helt slut plötsligt. Man levde på surkål och liknande. Men sen hade man ändå inte pengar liksom till vatten ens eller, eller någonting. Och då var man tvungen att åka till Vigilians till Stockholm. Men man hade ju inte pengar till tåget. Och då, då kunde man inte ta vanliga pendel, men man kunde ta de här som normalt sett var mycket dyrare. De här långfärdstågen som hade åkt upp ifrån, från liksom norra Sverige. Och genom Gävle och Dalarna i alla fall kom, kom de igenom. Och då hoppade man på dem och där hoppade väldigt po- få på i Uppsala. Så konduktörerna var inte så uppmärksamma. Och då de, var, jag, de var trötta i slutet ja, av deras arbetsplats. Jag satte mig någonstans där det var ganska stökigt och mycket folk. Och så tog jag alltid upp ur papperskorgen och ställde upp så här tomma yoghurtförpackningar. Och så, här. så det såg ut som jag hade ätit en, en rejäl lunch för två timmar sedan. Sen la jag mig ner. Och hemligheten var bara man gapade. Då trodde de man sov. För ingen förnedrar sig så mycket eh, om, om man inte verkligen sover. Så jag lutade mig alltid tillbaka. Där hade jag dukat upp de här tum- allting i soptunnan, yoghurt och bananskala. Och gärna fick det dräggla lite ut. Och då kom det aldrig någon och frågade man. Alltså de kom nu på satta, nu på stigna. Det var ingen på... som väckte någon med öppen mun. Hade man stängd mun då fungerade det aldrig. Då gick hotellet och kastade sig av i Knivsta och man fick inga pengar. Man kunde inte åka hem från Knivsta, man fick gå hela vägen från Knivsta. Det tog tre timmar och, och så hade man inte ens liksom lite mjöl att göra gnocchi på när man kom hem. Liksom, utan, eller spetsle. Utan, utan det var fruktansvärt. Men bara man höll munnen öppen så kom man hela vägen hem och kunde låna pengar och få mat och dryck igen. Håll munnen öppen, skål. Vi har avnjutit en ekivåk-uppsättning jäddkaneller och även en halvstad råbiff. Det är bara här jag äter halvstad råbiff, annars helt rå, nåta benen. Mm. Och det är dags för dessert. Det är absolut dags för Vi har också hört här nu i mellanakten så har vi pratat med, med personalen och fått höra att vi den här konserveringen som kommer ske eh, precis vid talet med Pierre. Och restaureringen som kommer ske kommer inte ändra placeringen av ett enda foto. Utan det kommer nog vara på den nivån som förra gången att man bara byter ut en, en liten knapp. Det mig lycklig. Jag tänker äta ost som jag alltid gör som jag inte äter socker. Och för mig blir en Oscar den andras tårta. Det är ju det mest klassiska man kan äta som efterrätt på... på eh, inom operans lokaler på bakfickan eller överhuvudtaget här även på... Och det blir lite kaffe till det också. Ja, det blir det, absolut. Vi har en lyssnarfråga här. Ja, vi har en lyssnarfråga. Ja, i väntan på dessert. Har du fått en grappa? Jag har fått en Nardini grappa. Hej. Lyssna på din podd så fort den kommer ut. Jag tycker den är bra rakt igenom. Jag har en fråga om dina åsikter om användandet av rakvatten och parfym. Ja. Finns det några etikettsregler om detta? Finns det någon doft som är din favorit? Vilken typ av rakvatten och eventuella parfymer använder du? Som en bonusfråga mm. i dig. Hur ser din rakrutin ut? Kniv eller din farfars hyvel, rakolja eller kräm? Ja, om vi börjar med det enklaste, då är det ju min rakrutin ser det ut. Eh, 93 köpte jag en rakkniv. Ja. Och eh, några veckor senare så jag köpte jag en strigel för det visade sig att man måste ju vässa kniven också. Den var lika dyr den. Det gjorde annars hade jag tänkt att jag skulle tjäna in det hela på sju år. Nu blev det 15 år. Men 93, det är väldigt många år sedan. Så jag har gjort en enorm vinst. Och dessutom har sett mycket snyggare ut. Och haft trevligare rakupplevelser. Men du har en rak kniv. Jag har en rak kniv. Jag tycker huvudet är, är urfånigt. En dum uppfinning. Men ändå en miljarddel så lite dum som de här maskinerna som en del människor slår sönder sig hud med. De kör någon sån här motordriven gräsklippar över, över, över kinderna. Det som är kupévärmare i bastun istället för en vedeldad. Ja, det, det är totalt förkastligt. Men det är klart att man ska använda kniv. Man ska ha en fet raktvål, man ska ha en bra grävningsborste. Alltid grävningshål. Eh, massera. Varför det lät bubbubub det var att jag nu visade hur man skulle massera upp lödder i ansiktet och där fanns det en mikrofon som hängde. Men man masserar upp ett bra lödder i ansiktet och sen först så tar man då också alltid med strigen eh, vässa till kniven och eh, först rakar du mot fibrerna och sen med håren. Eller först med och sen mot. 
menar jag. Och då har du ett perfekt rakning. Och sen badar du in det med ett rakvatten. Då kommer vi in på den andra frågan, egentligen den är huvudsakliga. Och du måste alltid ha ett bra rakvatten efter att du har rakat dig. Och det handlar om att du behöver mycket sprit och lite olja och någonting som doftar lite grann i det hela. Som, som du badar in den rakade ytan med. Sen har man ju då doften och jag tycker ju mycket om dofter och, och där kan... Jag tycker bäst om väldigt klassiska dofter. Jag är lite svårt att hitta dem idag. Jag gillade, jag hade ett tag en favorit som hette, vad heter den? Den hette Elements tror jag den hette. Och den slutar de tillverka tyvärr. Jag tycker om när det doftar tobak, rökelse, whisky, sprit, torv. Så här gammeldags kraftiga dofter och det här lite halvdana rakvatten man kan köpa i ekiperingsbutiker lite här och var de har lite av det där så de kan jag tycka om att ha just i ansiktet men de är inte åt de toaletter som håller hela dagen och det som kan ha lite för mycket parfymbas i sig som, som liksom känns lite så där dävet efter några timmar så jag har jag har alltid en, en Davidoff Colwater hemma så, som så här ungdomsminne den använder jag en du, gång du är korås eller den, Fahrenheit Fahrenheit är också, de två är hemma och bägge de använder jag någon gång varannan månad när jag, vill komma, när jag vill komma i samma känsla som de åren jag använder ja. just dem permanent sätter du på Christy Burr äh, eller Lady Red då? nej de har inte där, däremot är jag alltid Old Spice som var min första rakvatt <laughs> Old Spice använder jag också någon gång då och då och, och sprayar mig lite mer om jag var helt gjord av pengar då, då skulle jag välja Dior's eh, den han har gjort som är härmad den katolska rökelsen det lär vara den mm. han själv använder men det kostar så här 3000 någonting. men, men jag, ibland går jag på varuhusen och lyckas tigga till med en liten doftspray på, på så här provspray av den. Den, den tycker jag är underbar annars gillar jag liksom, nu, eftersom jag låter konstig för jag ost i kinden eh, musk tycker jag mycket om och, och bävergäll och, och, och rökelse eh, myrra de här klassiska mörka gammeldags eh, organiska dofterna det, det är det den dagen jag blir berömd så ska jag låta göra min egen eh, mm. rakvatten och sen kan jag använda det hela tiden jag ska göra det mm. jag har en vän som hon eh, jobbade på bank i alla år mm. och hennes man gav henne som present för hon är alltid intresserad av mm, dofter mm, mm. att få eh, vara med en parfymör mm, mm. och jobba med honom oh, en halv dag uh. och det visade sig att hon hade en enorm förmåga uh. så hon rekommenderade henne att byta bana vilket hon har gjort nu så hon har lämnat bankväsendet uh. och gett sig in i parfymvärlden uh. Uh, och kommit med i internationella projekt och hon ska skapa min parfym här nu men åh vad hon jag återkommer. Jag kommer sätta ihop er sen. Ska du sälja den eller bara ha den för egen del? Bara för egen del. Oj, men oj vad dekadant. Vad underbart. Det är dags att börja. Sen ska jag säga att jag alltid har 4711 hemma också. Den tyska E. Om man vill ha någonting riktigt citrusblommigt som idag har beknippats med gamla tanter men som från början var någonting för unga män när det begav sig på 1700-talet. Eh, lite 47-11 måste man alltid hemma. Det är dags för oss att runda av här. Och ja, men det är redan slut igen. Stort tack till bakfickan som har huserat oss Verkligen, idag. stort tack till bakfickan. Eh, en av våra absoluta favoriter. Mitt andra vardagsrum där jag upplevt så många fantastiska kvällar och, och dagar. En av våra absoluta favoritrestauranger ja. i Stockholm. Alla och sätt in pengar till Caritas om ni vill vara snälla. Vi har fortfarande ingen sponsor på det här programmet. Så, så stöd oss med att stödja Caritas. Och så sätter ni in Massa pengar dit och skriver redan. Ja, och sen kommer vi ha säsongsavslutning här idag. Eftersom det här är vår sommaravslutning har faktiskt Mats lovat att sjunga Den blomstertid vi kommer nu för alla. Så Mats, det är din tur. Den blomstertid nu kommer. Skål. Med och stor. Vi önskar er alla en underbar sommar. Ja, vi verkar. Och prenumerera så får ni vårt första avsnitt. Ja, och det är det du skulle säga. Att, att, för nu gör vi ingenting mer på... Nej, utan bara en producent ska tävla i grillgrejer. Mm-mm. Han ska göra massa annat sommar. Han har en bra restaurang på Öland när han får besöka. Får ni jättegärna göra. Och så syns vi i höst. Ja, och, men premiera så ni vet när vi har första avsnittet i höst. Annars missar ni det. Så alla måste försöka premiera. Och alla, värva en till lyssnare. För då får vi bättre reklamintäkter. För vi får alls numera. Då ska vi kunna köra det här varje vecka. Så se till att fler lyssnar.
Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.